0: 21 gennaio 1889, il re di Svezia e Norvegia, che si chiamava Oscar II, compì 60 anni. Naturalmente è un logico: i compleanni dei re sono poco importanti, poco interessanti. Però in questo caso c'è un collegamento con la nostra storia che incomincia la sua ultima settimana, la nostra storia della logica, e il collegamento è che per festeggiare se stesso il suo sessantesimo compleanno, i suoi sessant'anni, il re consegnò un premio, un premio stranamente alla matematica. Il re era. Uno studioso, un dilettante però, studioso della matematica e, secondo le sue parole, desideroso di fornire una nuova prova del suo interesse per il progresso delle scienze matematiche, aveva istituito un importante premio per un'importante scoperta nel campo dell'analisi matematica superiore. Qual era il problema che bisognava risolvere per prendere questo premio? Beh, in realtà il problema era niente meno che la stabilità del sistema solare. Evidentemente il re era un po' preoccupato del fatto che magari il sistema solare prima o poi si sarebbe dissolto e che quindi la sua casata, non lui direttamente magari, ma i suoi discendenti, avrebbero potuto perdere il trono, così come l'intera Terra avrebbe potuto perdere la vita e l'esistenza. E allora il re voleva, scherzi a parte, sapere se il sistema solare era stabile o se invece un giorno qualche pianeta avrebbe potuto partire per la tangente o il sistema avrebbe potuto collassare questo era un problema naturalmente che risaliva a parecchi anni prima in realtà ormai secoli prima perché già newton aveva capito che la sua gravitazione universale era una prima approssimazione allo studio del sistema solare in particolare e del cosmo in generale cioè per studiare il moto dei pianeti nel modo in cui Newton lo aveva studiato bisognava fare delle ipotesi estremamente semplificative. Era facile per esempio calcolare l'orbita di un pianeta isolato intorno al Sole, cioè due corpi di cui uno con massa quasi trascurabile rispetto a quella enorme del Sole. Quando si trattava però di studiare il problema dei cosiddetti tre corpi, ad esempio il moto della Terra e della Luna rispetto al Sole, qui le cose diventavano estremamente più complicate. Si trattava di sommare gli effetti della rotazione della Terra intorno al Sole a quelli della rotazione della Luna intorno alla Terra. E questo divenne quello che in matematica ancora oggi viene chiamato il problema dei tre corpi come si fa a risolvere questo problema dei tre corpi? beh, nessuno lo sa perché non ci sono modi analitici non ci sono modi precisi di risolverlo oggi con i computer naturalmente si possono ottenere delle grandi approssimazioni delle approssimazioni molto buone però un modo di risolverlo in maniera matematica esplicita ancora non si è trovato è un problema molto complicato ebbene, naturalmente nel caso del sistema solare non ci sono soltanto tre corpi perché ci sono i pianeti 9 o 10 come l'ultimo che è stato scoperto di recente questi pianeti hanno naturalmente i loro satelliti, la terra la luna poi ci sono i satelliti di giove e così via e naturalmente l'intera compagine come la chiamava eh, newton è una compagine estremamente complicata quindi se già tre corpi danno problemi quando li si mette insieme non parliamo dell'intero sistema solare e il problema al quale si era rivolto il re oscar II era il problema della stabilità non sarà che questi corpi che ruotano intorno al sole e poi i satelliti intorno a questi corpi e così via non sarà che alla fine hanno un Flusso reciproco che prima o poi porterà il sistema a dissolversi e a scomparire, ebbene Poincaré fu il matematico, Henri Poincaré, matematico francese, che risolse in parte questo problema e vinse il premio Oscar, come potremmo chiamarlo, della matematica. La soluzione che Henri Poincaré, grande matematico francese, riuscì a dare al problema della stabilità del sistema solare Era soltanto un primo passo nella soluzione di questo problema, un passo che naturalmente però fu un passo epocale, si potrebbe parafrasare la frase che disse Armstrong quando scese sulla Luna, un piccolo passo per l'uomo ma un passo da gigante per l'umanità. Nel caso di Poincaré la cosa era analoga, un piccolo passo magari per un matematico ma un passo da gigante per l'intera matematica. Poincaré così facendo incominciò a studiare il problema, scrisse vari libri sull'argomento, tra il 1892 e il 1899 pubblicò addirittura un'intera trilogia, tre volumoni che si chiamavano i nuovi metodi della meccanica celeste e già nel titolo l'aggettivo nuovi indicava che questi problemi andavano affrontati in una maniera diversa da quello che si era fatto finora poco dopo tra il 1905 e il 1911 altri quattro volumi le lezioni sulla meccanica celeste si aggiunsero ai primi tre quindi addirittura sette volumi per trattare il problema della stabilità solare e problemi naturalmente collegati. Quali furono le scoperte però di Poincaré? Scoperte che poi ebbero un influsso importante non soltanto nel campo della meccanica dell'astronomia ma anche ed è quello che ci interessa più da vicino in questo momento anche nel campo della logica. E la scoperta di Poincaré fu che il problema dei tre corpi è insolubile, instabile e caotico. In altre parole che cosa significa? Significa che non si possono trovare delle soluzioni esplicite, e questa è la prima parte, ma che non soltanto le soluzioni che ci sono quando ci sono sono instabili instabili nel senso che questo sistema per l'appunto basta che è sia minimamente perturbato per poter poi crollare in qualche modo e caotico è una parola che oggi è diventata di moda addirittura ma questi furono i primi studi della teoria matematica del caos caotico significa appunto che piccole variazioni iniziali possono provocare enormi variazioni nello sviluppo del sistema se vogliamo possiamo anche fare un paragone ad esempio con il problema dei tre corpi in altri campi nel campo ad esempio sentimentale e la cosa interessante è perché poi le soluzioni si ottengono nello stesso modo il problema dei tre corpi si risolve nel caso matematico esattamente come lo si risolve nel caso sentimentale cioè anzitutto lo si risolve per due corpi e poi viene perturbata la soluzione in modo da tener conto dell'influsso del terzo corpo esattamente come si fa nella vita coniugale o extraconiugale, a seconda che si sia i primi due corpi o il terzo corpo estraneo. Ma a parte queste divagazioni di natura sentimentale erotica, ritorniamo naturalmente al problema matematico da dove deriva, anzitutto, questo può essere interessante, l'abbiamo fatto a volte per alcune delle parole delle quali abbiamo trattato, da dove deriva l'aggettivo caotico? Deriva ovviamente dalla parola caos, che però anch'essa ha una genealogia molto lontana, nella teogonia esiodo, la genesi degli dei? il caos è in realtà un abisso, un abisso sotterraneo, dal quale emersero poi da una parte Gaia e dall'altra parte Eros, oppure detto come lo diremmo oggi la terra e l'amore, oppure in termini scientifici la materia e l'energia. Ma Chaos in origine era semplicemente un'apertura, un buco, una fenditura e indicava lo spazio atmosferico situato tra il cielo e la terra addirittura la parola gas deriva da caos infatti il suo inventore che era un olandese lo disse chiaramente ho chiamato questo spirito gas perché ci ricorda il caos degli antichi ebbene soltanto in seguito poi il caos divenne l'ammasso confuso di materie, il disordine al quale oggi ci riferiamo quando parliamo di caos che cosa ha a che fare il caos con la matematica da una parte e con la logica Dall'altra, lo diremo tra pochi minuti. Il caos in matematica è un caos di tipo diverso da quello al quale lo si intende nella vita quotidiana. Abbiamo accennato pochi minuti fa che caos per noi oggi significa un disordine, disordine addirittura cosmico, per esempio, nel Timeo platonico, il Demiurgo trae dal disordine cosmico l'ordine dell'universo. In matematica invece il senso in cui lo si intende, la parola caos, è quello che introdusse Poincaré nei suoi studi sulla stabilità del sistema solare. È un caos che potremmo chiamare deterministico perché emerge non dal disordine ma addirittura dall'ordine ed è provocato da quello al quale ho già accennato, cioè il fatto che piccoli cambiamenti, iniziali possono poi in realtà produrre grandi cambiamenti grandi variazioni finali il risultato però di questo è che benché il sistema sia deterministico si evolva esattamente secondo leggi precise e matematiche Il risultato finale però è lo stesso, come se invece questo sistema fosse caotico nel senso in cui lo intendiamo noi, come se non avesse una legge. Cioè il sistema è in realtà deterministico, però i suoi effetti sono imprevedibili, come se fosse caotico, appunto come se fosse fatto in maniera completamente casuale. Allora è chiaro, ed è questo appunto il motivo per cui ne parliamo, che un matematico che scopra un fenomeno di questo genere, che scopra il caos addirittura nel determinismo, quando poi pensi al determinismo nella logica, cioè al fatto che i ragionamenti si seguono uno all'altro secondo leggi molto strette per l'appunto deterministiche, questo non significa che poi i risultati non possano essere di natura tra virgolette caotica. Cioè in altre parole, facendo un'analogia fra la fisica e l'astronomia da una parte, e la logica dall'altra, Poincaré, che nella prima, nell'astronomia, sapeva, esisteva il caos deterministico, intuì che anche nella logica probabilmente la situazione poteva essere la stessa, cioè, nonostante il fatto che i ragionamenti siano fatti in maniera ferrea secondo le leggi della logica, i risultati, per esempio i teoremi che si possono ottenere nel campo della matematica, saranno imprevedibili esattamente come gli effetti di questi sistemi fisici. E Allora Poincaré, insieme a tutti i libri che abbiamo già citato sulla meccanica celeste e i nuovi metodi e le lezioni, scrisse anche tre importanti volumi, tre raccolte di saggi, in realtà, agli inizi del Novecento, nel primo decennio del Novecento, che si chiamavano la scienza e l'ipotesi. Il valore della scienza e scienza e metodo e in questi saggi sferrò un attacco molto importante, molto forte alla logica matematica di Russell da una parte e alla concezione eh, della logica e della matematica che invece aveva Hilbert eh, dall'altra. Quello che Poincaré diceva, lo diceva con un motto perché era anche uno scrittore piuttosto piacevole da leggere, molto arguto, diceva con la logica si dimostra, con l'intuizione si inventa. Già Cant aveva detto cose analoghe, aveva esplicitato dei motti che oggi potremmo riformulare in questo modo, la logica senza intuizione è vuota e l'intuizione senza la logica è cieca. Cioè quello che Poincaré in realtà scoprì è che non c'è soltanto la deduzione, non c'è soltanto la logica che ha diritto di cittadinanza e importanza nella matematica, ma c'è anche un ruolo fondamentale per l'intuizione, cioè l'intuizione è quella che ci fornisce le scoperte che poi bisogna verificare e dimostrare attraverso i mezzi della logica e allora questo approccio, questo richiamo all'intuizione che tra l'altro è una parola che usava anche Kant sistematicamente fece chiamare la filosofia della matematica di Poincaré la fece chiamare intuizionismo per sottolineare questo fatto che c'era un richiamo diretto non soltanto alla deduzione ma soprattutto all'intuizione Il fatto che Poincaré dicesse che appunto con la logica si dimostra e con l'intuizione si inventa, fece capire ai matematici che c'erano due aspetti complementari nel loro lavoro, c'era naturalmente la parte logica per le dimostrazioni, ma c'era anche una parte di intuizione per scoprire ciò che andava dimostrato, per scoprire i teoremi e gli enunciati che bisognava dimostrare e allora in questo modo Poincaré si affiancò alla filosofia di Kant il quale come ricorderemo aveva detto aveva intuito usando l'intuizione che le verità matematiche erano sintetiche a priori era un modo diverso semplicemente di dire quello che adesso Poincaré stava ripetendo perché l'a priori era la parte logica cioè il fatto che le deduzioni avvenissero in maniera puramente logica ma il sintetico era invece la parte intuitiva il fatto che ci volesse un un'altra qualità, oltre quella della deduzione, per fornire al matematico gli enunciati che bisognava dimostrare. Quindi Poincaré prese posizione a favore della filosofia kantiana, cioè credeva anche lui che l'aritmetica fosse sintetica a priori, che richiedesse una combinazione della logica da una parte e dell'intuizione dall'altra. Ho detto pochi minuti fa per l'appunto che questa nuova filosofia della matematica si chiamò appunto intuizionismo, ma Poincaré non era molto interessato a sviluppare una filosofia in maniera sistematica, soprattutto dei fondamenti della matematica, e lasciò questo compito a un'altra persona, a un olandese che si chiamava Brauer e che divenne questo olandese un po' il guru, il predicatore sul quale si fondò poi l'intuizionismo moderno. Uno dei concetti fondamentali che Brauer ci fece capire e che portò avanti fu il fatto che nella matematica bisogna stare molto attenti quando si dimostra l'esistenza di qualche cosa, l'esistenza di un ente. Ricorderete che Hilbert aveva dimostrato, era diventato famoso agli inizi della sua carriera a Königsberg, quando aveva dimostrato l'esistenza di un certo oggetto matematico in maniera non costruttiva. Non costruttiva significa non facendo vedere che questo oggetto esiste, cioè costruendolo, bensì facendo vedere che se non esistesse, se non fosse esistito questo oggetto, si sarebbe arrivati a una contraddizione, cioè una dimostrazione indiretta che non esibiva l'oggetto di cui si stava parlando, bensì faceva soltanto vedere che non poteva non esistere. E allora ecco che Brauer, e prima di lui naturalmente Poincaré, si scagliarono contro questo tipo di dimostrazioni nella matematica, dissero che queste non avevano diritto di cittadinanza, che quando si dimostrava l'esistenza di qualche cosa in matematica bisognava costruirlo esplicitamente e non bastava invece far vedere che se questo qualche cosa non fosse esistito allora ci sarebbero stati dei problemi. Naturalmente potete capire che l'approccio di Hilbert era stato anzitutto proficuo per Hilbert stesso ma poi i matematici l'avevano seguito e si erano lanciati in questo genere di matematica che appunto a Poincaré e Brauer sembrava o appariva come una matematica di tipo metafisico e ciò che gli intuizionisti cercarono di fare fu di riportare la matematica sui binari nei quali correva e si muoveva prima di Hilbert e prima di questo avvento della teologia nella matematica, cioè di riportarla a un atteggiamento costruttivo. Ciò di cui si dimostra l'esistenza deve essere costruito e non basta semplicemente far vedere che non può esistere. Naturalmente ci furono diatribe tra i matematici costruttivi e quelli non costruttivi, tra gli intuizionisti e i non intuizionisti, ma Colui del quale parleremo la prossima volta, cioè Kurt Gödel, fece vedere ancora una volta che queste diatribe in realtà erano semplicemente discorsi di natura filosofica perché l'intuizionismo e il non costruttivismo erano in realtà due facce di un'unica medaglia. Il 22 giugno 1936, mentre saliva la scalinata dell'Università di Vienna, Moritz Schlick, famoso filosofo, fu abbordato da uno studente, il quale era seccato per un saggio che il professore aveva scritto, sul quale lo studente non era d'accordo, e gli sparò una rivoltellata e il filosofo morì su queste scale. Si fece un processo, naturalmente l'assassino fu dichiarato infermo di mente, ma pochi anni dopo, nel 1938, venne prosciolto perché erano arrivati ormai al potere i nazisti con l'annessione dell'Austria e lui si era reso utile, secondo i nazisti, al sistema eliminando un professore ebreo parte il fatto che Schlich non era ebreo per quello che può interessare, discendeva dalla nobiltà prussiana, la cosa importante per noi e per la nostra storia della logica era che nel 1924 egli aveva fondato e poi era stato l'animatore fino alla sua morte di un circolo, il famoso circolo di Vienna, una specie di congregazione di filosofi e di epistemologi che ogni venerdì sera si riuniva a celebrare naturalmente i loro riti filosofici e si ispirava al Trattato Logico-Filosofico di Wittgenstein, del quale abbiamo parlato, e cercava di porre la logica come fondamento della filosofia. L'esponente più famoso di questo circolo di Vienna non era però Schlick, ma fu Rudolf Carnap, che scrisse, anzitutto ebbe una famosa diatriba con il grande filosofo Heidegger, che ancora oggi viene considerato dai filosofi continentali il loro nome tutelare e Carnap scrisse un famoso manifesto che si intitolava l'eliminazione della metafisica mediante l'analisi logica del linguaggio. Un po' quello che abbiamo cercato di fare piano piano nel corso della nostra storia, cioè di mostrare come l'analisi logica e la logica più in generale spesso riescono a decostruire molte delle nozioni metafisiche alle quali noi crediamo senza quasi magari accorgerci. Ebbene coloro che frequentavano il circolo di Vienna erano una piccola congregazione di adepti e uno di questi adepti, entrato all'Università di Vienna nel 1924, era stato immediatamente catturato nell'orbita del circolo di Vienna da Schlich stesso, si chiamava Kurt Gödel. Gödel è stato nominato più di una volta ormai nelle puntate precedenti ed è di lui che oggi dobbiamo parlare, il più grande filosofo e logico del Novecento, forse il più grande logico della storia insieme ad Aristotele. Che cosa fece Schlick con Gödel? Beh, anzitutto lo iniziò alla sua congregazione facendogli leggere l'introduzione alla filosofia della matematica di Russell. Il libricino, abbiamo detto, che Russell scrisse in galera nel 1918. Gödel frequentò anche le lezioni di Carnap in quegli anni dalle quali poi nacquero libri famosi come la costruzione logica del mondo oppure la sintassi logica del linguaggio notate come nei libri di Carnap nei libri del circolo di Vienna la logica fosse la cosa fondamentale abbiamo visto l'articolo precedente l'eliminazione della metafisica mediante l'analisi logica ora si parla di costruzione logica del mondo di sintassi logica del linguaggio cioè la logica veramente veniva a applicata a tutta la filosofia, da una parte alla filosofia del mondo fisico e dall'altra parte alla filosofia del linguaggio. Quindi Gödel fu catturato in questo circolo di Vienna, non ne fece mai parte e non accettò mai la filosofia del circolo di Vienna, però era un tipo molto solitario, tra l'altro molto taciturno, stette a sentire, imparò che c'erano molti problemi aperti della logica che erano stati formulati, lasciati aperti da personaggi a partire da Leibniz fino a Hilbert, a Brauer, a Poincaré e semplicemente decise di risolverli e lo fece. Il primo problema che Gödel riuscì a risolvere nel campo della logica matematica era un problema che era stato enunciato da Hilbert nel 1928. Gödel lo risolse a 23 anni nella sua tesi di laurea, incominciò subito la sua carriera di grande logico e il suo risultato fu quello che oggi viene chiamato il teorema di completezza della logica. Il teorema di completezza significa detto in parole povere come si potrebbe dire parole non tecniche che gli assiomi che i principi a matematica di Russell e White avevano enunciato per la parte logica della matematica cioè per il trattamento da una parte dei connettivi scoperti e studiati dagli stoici e dall'altra parte soprattutto dei quantificatori scoperti e studiati da Aristotele come si ricorderà dalle prime nostre conversazioni ebbene questi assiomi che Russell e White avevano posto a fondamento del loro libro così come d'altra parte anche Frege aveva fatto nei suoi libri questi assiomi erano completi. Che cosa significa completi? Notiamo anzitutto che qui si sta ritornando alla formulazione dello studio della matematica e dei sistemi formali che è tipica dell'approccio di Hilbert. Hilbert aveva dimostrato la completezza della geometria, aveva dimostrato che tutte le verità geometriche possono essere derivate dagli asiobi che lui stesso, Hilbert, aveva posto nei fondamenti della geometria, ebbene Gödel nel 1930 appunto dimostra che la stessa cosa è vera per la logica cioè tutte le verità di natura logica possono essere derivate dagli assiomi che Russell e White da una parte e Frege dall'altra avevano posto a fondamento del loro sistema. Questo è un bellissimo risultato naturalmente, soprattutto come risultato di tesi di laurea, fece diventare Gödel immediatamente famoso e il passo successivo però sarebbe stato dimostrare che anche gli assiomi per l'aritmetica e per la matematica più in generale erano completi. Se questo fosse stato vero, effettivamente il programma di Hilbert si sarebbe concluso, eh, Russell e White sarebbero stati vendicati e si sarebbe dimostrato che si era trovata la soluzione finale tra virgolette dei problemi della logica. Dico soluzione finale qualcuno magari si seccherà perché questa è una brutta espressione che è stata usata politicamente per l'appunto da Hitler nel campo dello sterminio degli ebrei però c'è un episodio interessante perché Hilbert andava a scuola a Graz insieme a Wittgenstein eh, frequentavano entrambi la stessa scuola se si legge il Mein Kampf eh, si parla in alcune pagine di questo ragazzo ebreo che era appunto Wittgenstein molto intelligente che dava fastidio a Hitler nei suoi studi e la cosa interessante però è che anche Wittgenstein agli inizi del suo trattato logico-filosofico aveva parlato di soluzione finale dei problemi della logica evidentemente in quella scuola la scuola che frequentavano da una parte Wittgenstein e dall'altra parte Hitler Hitler si davano degli insegnamenti di natura un po' ambigua, ebbene comunque la soluzione finale dei problemi si sarebbe trovata se si fosse dimostrato che gli assiomi di Russell e White per la matematica erano in realtà completi. Ma questo fu il secondo risultato che ottenne Gödel nel 1931, cioè nella sua tesi di dottorato, e fu un risultato che sconvolse in realtà l'intera matematica, l'intera filosofia della matematica. A differenza dagli assiomi della logica, che sono effettivamente completi, come Gödel stesso dimostrò l'anno prima, gli assiomi della matematica, invece, gli assiomi isolati da Russell e White, non erano completi. C'erano delle verità che non si potevano dimostrare a partire da quegli assiomi. Ci sono verità non dimostrabili. Questo è ciò che Gödel scoprì nel 1931 riferito al sistema matematico di Russell e White dei Principia Matematica oppure al sistema di Frege del suo libro in tedesco invece. Che cosa significa il fatto che ci siano delle verità non dimostrabili? Significa che il sistema che Russell e White avevano cercato di costruire per i fondamenti della matematica era un sistema incompleto mancavano alcuni assiomi proprio perché era possibile trovare delle verità matematiche che non discendevano dagli assiomi che erano stati enunciati poco male si dirà perché in realtà anche nel caso degli elementi di euclide si era trovata la stessa cosa Ricorderemo che già la prima proposizione del primo libro di Euclide in realtà, come aveva scoperto Leibniz, non discendeva dagli assiomi di Euclide, però era bastato in quel caso aggiungere un nuovo assioma ed ecco che il sistema aveva permesso di dimostrare quella particolare proprietà. E poi col passare degli anni Hilbert aveva dimostrato, aveva trovato, costruito un sistema di 20 assiomi per la geometria di cui invece aveva dimostrato la completezza, quindi tutte le verità geometriche si potevano dedurre dal sistema di Hilbert. Qui si poteva pensare che la cosa fosse analoga, mancava qualche cosa al sistema di Russell e White e quindi questo sistema andava supplementato bisognava aggiungere qualche nuovo assioma per far sì che si potessero dimostrare nuove verità anzi bisognava trovare un modo per concludere l'argomento cioè trovare un sistema completo e invece il problema, e questo è il motivo per cui Gödel divenne così famoso il problema è che il teorema di Gödel quello che lui dimostrò nel 1931 nella sua tesi di dottorato non si riferiva soltanto ai principi a matematica, ma come diceva già espressamente il titolo del suo lavoro si riferiva ai principi a matematica e a tutti i sistemi affini cioè il problema che Gödel aveva individuato non era un problema legato a un particolare sistema storicamente determinato come quello di Russell e White, ma era un problema della matematica stessa Qualunque sistema di assiomi che si fosse proposto per l'aritmetica, e più in generale dunque per l'intera matematica, doveva essere incompleto. L'incompletezza era un fenomeno legato direttamente alla natura della matematica. In qualunque modo si fosse cercato di assiomatizzare la teoria dei numeri e più in generale la matematica, si sarebbero sempre trovate delle verità che rimanevano al di fuori del sistema. Naturalmente si poteva prendere queste verità e aggiungerle al sistema in considerazione, come nuovi assiomi ma il teorema di Goethe diceva che ci sarebbero state altre verità in questo nuovo sistema allargato che non potevano essere dimostrate da quegli assiomi e così via La matematica in realtà rivelava una incompletezza di fondo, una limitazione fondamentale, il fatto cioè che mentre per la logica era stato possibile, così come d'altra parte anche per la geometria, trovare dei sistemi di assiomi completi che permettessero di derivare tutte le verità, in generale per l'aritmetica e quindi per tutta la matematica della sua interezza questo non era possibile. Ed è per questo che il teorema di Gödel divenne così importante, fu citato naturalmente a proposito e a a proposito da filosofi da letterati pensata addirittura, e questo è un caso più unico che raro, che ci sono state delle poesie che sono state dedicate a questo teorema. Per esempio, Enzensberger ha scritto una poesia che si chiama Omaggio a Gödel, un musicista Henze, che ha addirittura messo la poesia di Enzensberger all'interno di un concerto per violino, ci sono stati film che hanno citato questo teorema, romanzi di fantascienza come Golem 14 di Lem o Software di Rudy Rucker e così via. Insomma, è diventato questo teorema ma veramente un po' il simbolo, la cosa più importante che è stata fatta nella matematica e nei fondamenti della matematica nel Novecento. Il fenomeno dell'incompletezza scoperto da Gödel fu una tragedia, uno shock, che i matematici ricevettero la comprensione del fatto che la matematica era inesauribile, inesaustibile. Non sarebbe stato possibile mai arrivare ad un sistema che avesse raccolto, da un punto di vista assiomatico, tutte le verità, tutti gli assiomi, dalle quali si potessero dedurre tutte le verità matematiche. Naturalmente il teorema di Gödel è un tipico esempio di una situazione più generale, una tipica espressione culturale del secolo passato, del Novecento, in cui gli artisti di ogni genere hanno in realtà descritto le limitazioni di espressione del mezzo nel quale essi lavorano, attraverso il mezzo stesso facciamo alcuni esempi semplicemente per mostrare come questo fatto sia piuttosto universale per esempio in letteratura sei personaggi in cerca di autore di Pirandello sono una riflessione sulle limitazioni del teatro e sulle limitazioni della letteratura oppure otto e mezzo di Fellini nel cinema o 4 minuti e 33 secondi di Cage in musica o le tele monocrome per esempio di Yves Klein in pittura sono tutti esempi artistici che mostrano usando un particolare mezzo, Le limitazioni del mezzo stesso. Naturalmente nel caso di Gödel c'è qualche cosa di più, cioè Gödel dimostra le limitazioni della matematica ma le dimostra in maniera matematica e le limitazioni della matematica diventano i soggetti di nuovi risultati, nuovi teoremi, i cosiddetti teoremi di incompletezza. Una delle conseguenze del teorema di incompletezza di Gödel del 1931 fu la soluzione di uno dei famosi problemi di Hilbert, il secondo problema di Hilbert riferito alla consistenza. Deriva in maniera piuttosto semplice, e infatti Gödel lo vide immediatamente dal teorema di incompletezza il fatto che non sia possibile dimostrare la consistenza di un sistema formale per la matematica all'interno del sistema stesso ricorderete che avevamo cercato di parlare della consistenza della geometria riducendola alla consistenza dell'analisi la consistenza dell'analisi riducendola alla consistenza dell'aritmetica Hilbert aveva proposto di fermare questo gioco di scarica barili di dimostrare direttamente la consistenza dell'aritmetica in maniera così così elementare da essere assolutamente tutti convinti del fatto e invece ciò che Gödel dimostrò attraverso il suo teorema di incompletezza, come conseguenza di questo teorema è che invece la consistenza dei sistemi formali della matematica non si può dimostrare all'interno del sistema stesso. Cioè in altre parole non è possibile fare il gioco che avrebbe voluto fare il barone di Munchausen di cadere nella palude ma poi tirarsi su tirandosi fuori autonomamente per il codino dei capelli. Cioè, una volta siamo caduti nel pantano eh, ci dobbiamo rimanere oppure qualcun altro ci deve tirar fuori nel caso della matematica la cosa è perfettamente analoga abbiamo un sistema formale abbiamo un modo di raccontare un mondo matematico ebbene ci piacerebbe vorremmo che questo mondo fosse consistente possiamo credere che lo sia ma non possiamo dimostrarlo dal di dentro possiamo soltanto uscire da questo mondo e vedere dal di fuori che esso è consistente e naturalmente si può immaginare che queste siano cose che hanno impressionato e interessato i filosofi ci sono stati appunto dicevo rappresentazioni artistiche di questi fenomeni molti libri sono stati dedicati ai teoremi di Goethe, ne citerò uno solo perché è un po' singolare in questo Questo panorama è del libro di Hofstadter che si chiama Gödel Escher Bach che già nel suo titolo fa vedere come i risultati di Gödel in realtà abbiano delle connessioni da una parte con Escher cioè con la pittura e dall'altra parte con Bach cioè la musica. In altre parole siamo arrivati a scoprire un teorema matematico che ha profondissime implicazioni filosofiche, umanistiche, letterarie, artistiche. Chi ha visto il film Enigma saprà che la seconda guerra mondiale fu vinta naturalmente con i muscoli dei militari ma anche con i neuroni di coloro che erano in grado di decifrare i codici e che riuscirono ad avere spesso la meglio dei sistemi di comunicazione tedeschi, giapponesi e italiani. Si calcola addirittura che senza l'aiuto di questi decifratori di codici la battaglia dell'Atlantico e lo sbarco in Normandia non avrebbero potuto esserci o perlomeno non così con successo e la guerra addirittura avrebbe potuto trascinarsi fino al 1948. Che cosa si faceva? Eh, cosa facevano questi decifratori di codici che erano veramente dei veri e propri logici applicati? Beh, In realtà i tedeschi avevano inventato una macchina che si chiamava per l'appunto l'Enigma ed era la macchina che diede il titolo prima al romanzo e poi al film del quale ho appena parlato, questa macchina era una cosa abbastanza complicata, aveva delle rotelle attraverso le quali passavano dei fili elettrici e i tedeschi battevano su una tastiera i loro messaggi che venivano codificati e grittati attraverso queste rotelle in una maniera molto complicata c'era un numero enorme di possibili combinazioni che questa macchina poteva dare e si trattava di riuscire a decrittare i messaggi che venivano lanciati gli inglesi furono coloro che riuscirono in questa impresa in uh, un posto che si chiamava Bletchy Park riunirono una gran varietà di personaggi interessanti perché bisognava mettere insieme tutte le possibili intelligenze dell'Inghilterra uno di questi personaggi era Ian Fleming molto noto naturalmente perché fu colui che poi scrisi i libri sulle avventure di James Bond e in questi libri tra l'altro si ritrovano molti degli echi dell'attività che si svolgeva in questo centro di ricerca di Bletchy Park. Un altro dei partecipanti a questa impresa era il campione nazionale di scacchi Alexander, campione inglese c'erano anche altri personaggi per esempio Chadwick che poi dopo la guerra divenne famoso perché riuscì a decrittare un altro tipo di messaggio, un altro lavoro di decrittazione cioè quello della lineare B, la misteriosa scrittura minoica di 3500 anni fa, che poi si rivelò essere in realtà una forma di greco antico. Perché stiamo parlando di queste cose? Beh, naturalmente c'è questo atteggiamento, questa eh, connessione con la logica alla quale ho accennato però il personaggio più importante, che tra l'altro è anche il protagonista del film Enigma e del romanzo era un vero e proprio logico. Si chiamava Alan Turing e fu colui che riuscì in realtà a mettere in piedi questo lavoro di decretazione e a far vincere praticamente la guerra agli alleati o perlomeno a contribuire in maniera sostanziale facendo un lavoro di natura logica a far vincere questa guerra. Come mai Turing fu coinvolto in questa attività? Beh, Turing nel 1936, anche lui ha 23 anni, dico anche lui perché è la stessa età alla quale Gödel aveva dimostrato il suo primo famoso teorema, ebbene diceva, a 23 anni, nel 1936, Turing diede la sua tesi di laurea e questa tesi di laurea dimostrò risolse un altro famoso problema della logica matematica che era stato posto da Hilbert nel 1928. Abbiamo parlato nella scorsa puntata delle soluzioni che Gödel diede ai problemi della completezza e della consistenza, dimostrando che in entrambi i casi essi non erano risolubili, la matematica era sostanzialmente incompleta e non si poteva dimostrare la sua consistenza. Quello che Turing fece fu affrontare un problema diverso del quale parleremo oggi, cioè il problema della decidibilità. Come si fa a decidere un problema di natura matematica? Beh, una parola che ormai è entrata nell'uso comune si chiama algoritmo, che deriva dal nome di un famoso matematico medievale si chiamava Al-Qwarizm, che significa semplicemente discendente o originario di un paese Khwarizm. Ebbene, dicevo, la nozione di algoritmo è la nozione fondamentale per la soluzione dei problemi di matematica, per la loro decisione moltissimi algoritmi sono ben noti anche agli ascoltatori per esempio se io chiedessi all'ascoltatore di risolvere un'equazione di secondo grado molti ricorderanno o ricorderebbero eh, la formula che hanno imparato nelle scuole meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c diviso 2a chi non se lo ricordava se la sarà ricordata adesso questo è un tipico algoritmo che permette in maniera meccanica una volta che noi ci troviamo di fronte a un'equazione di secondo grado di prendere i coefficienti e di fare dei calcoli per il vedere se ci sono le soluzioni e nel caso che esse ci siano per scoprire trovare quale essi siano il problema è che quando l'algoritmo c'è quando il problema è effettivamente decidibile allora basta semplicemente esibire uno di questi algoritmi e si mostra che il problema è decidibile si mostra la sua decidibilità Quello che Hilbert aveva cercato di fare e che appunto aveva chiesto nel 1928 fosse fatto per la logica era di trovare un algoritmo che permettesse, data una formula della logica, di decidere se questa formula era vera oppure no, o come si dice in gergo tecnico, se era valida oppure no. Abbiamo detto che il suo primo teorema importante Goethe lo dimostrò nel 1930 mostrando che la logica era completa. Cioè il fatto di sapere se una formula sia o no una verità logica è equivalente per il teorema di completezza di Gödel del 1930 a chiedersi se essa si può dedurre dagli assiobi dei principi a matematica. Attenzione, stiamo parlando della parte soltanto logica dei principi a matematica perché poi l'altro teorema, il teorema di incompletezza invece di Gödel mostra che per quanto riguarda le verità, e le formule matematiche o già le formule aritmetiche, questo non è più vero. Però per la parte logica sì, e quindi effettivamente c'è una descrizione assiomatica di tutte le verità logiche. Quindi il problema della completezza è stato risolto da Gödel nel 1930. Ora, quello che Hilbert chiedeva invece di fare era questa volta di vedere se non soltanto la logica fosse completa, ma addirittura fosse decidibile, se fosse cioè possibile trovare un algoritmo che permettesse di decidere, data una qualunque formula, se questa fosse o no una verità logica e dunque, per il teorema di completezza, se fosse o no un teorema della parte logica dei principi matematici. Ciò che nel 1936 il giovane Turing dimostrò invece fu che il problema non è risolubile, cioè non esiste nessun algoritmo che sia in grado di decidere quali sono le verità logiche. Però la cosa interessante è che un conto è esibire l'algoritmo quando c'è, e un conto è invece dimostrare una volta per tutte che non soltanto non c'è oggi, non è ancora stato trovato un algoritmo, ma non lo si troverà mai. Questa è una dimostrazione negativa che naturalmente richiede una nuova idea perché bisogna far sì che si possano escludere tutti i possibili algoritmi passati, presenti e futuri dalla possibilità e allora bisogna in qualche modo dare una caratterizzazione preventiva di tutti i possibili algoritmi e poi far vedere che nessuno di questi algoritmi è fruibile. E quello che Turing fece fu questo e la sua caratterizzazione degli algoritmi possibili è una caratterizzazione che letteralmente ha cambiato il nostro mondo concluso pochi minuti fa dicendo che la caratterizzazione che diede Turing della nozione di algoritmo cambiò letteralmente il nostro mondo e si può pensare che ormai alla fine quasi di queste nostre chiacchierate il cervello dell'ogio che sta parlando sia un po' a corto di batteriero no? e che ci sia anche un po, un po' di delirio di potenza in queste affermazioni, ma in realtà appena adesso spiegherò ciò che volevo dire credo che gli ascoltatori saranno d'accordo con ciò che ho detto perché la nozione di algoritmo che Turing indiede è semplicemente la nozione di un qualche cosa che si possa programmare su un computer bella forza uno dirà beh certo eh, oggi non sarebbe difficile dire queste cose perché i computer ce l'abbiamo davanti Ma qui siamo nel 1936, i computer non c'erano e per poter parlare di ciò che si può programmare con i computer bisogna inventare il computer. E quello che fece Turing nella sua tesi di laurea a 23 anni fu precisamente questo. Non è tanto la soluzione del problema della decisione, soluzione negativa tra l'altro, del problema della decisione per la logica che Hilbert aveva posto, quello che ci fa ricordare Turing, l'ha fatto passare alla storia, ma è il fatto che nel tentativo, poi è riuscito di risolvere negativamente, questo problema Turing dovete dare una caratterizzazione di tutti i possibili algoritmi e per farlo si inventò questa macchina che oggi ha veramente cambiato il nostro mondo ed è il computer Allora l'idea di Turing fu di progettare sulla carta un computer universale, cioè una macchina che fosse in grado di fare tutti i possibili calcoli che mai si sarebbe potuto fare. L'idea di Turing è un'idea geniale che però, come spesso succede, era stata anticipata di circa un secolo da un signore che si chiama Charles Babbage, e nel 1837 aveva già abbozzato più o meno il progetto di turing solo che mentre turing pensava a un calcolatore che come oggi noi lo chiamiamo era un calcolatore elettronico cioè basato su circuiti elettrici su valvole su fili e così via nel 1837 questo non era ancora possibile si era prima della teoria dell'elettromagnetismo quindi non si conosceva ancora bene l'elettricità e allora l'idea di babbage era un computer a vapore pensatevi nel 1837 se le cose fossero andate come babbage sperava, cioè se il governo avesse finanziato effettivamente queste sue ricerche, l'Inghilterra sarebbe anzitutto diventata la prima potenza informatica cento anni prima di quanto non lo fece invece gli Stati Uniti, verso gli anni 40-1945 e soprattutto avremmo avuto per un centinaio di anni sul tavolino, o probabilmente credo nel retro della nostra casa, perché questi non erano certamente computer miniaturizzati, un computer a vapore. L'idea di Babbage però era esattamente la stessa di Turing, cioè si trattava di capire che nel momento in cui una macchina raggiunge una complessità sufficiente raggiunge quella che si potrebbe chiamare in termini fisici una massa critica e la massa critica eh, significa che la macchina è in grado di prendere delle istruzioni codificate e poi di simulare il programma che queste istruzioni codificate codificano quando come dicevo questa macchina raggiunge una massa critica diventa automaticamente una macchina universale questa è una concezione completamente diversa da quella dei calcolatori tascabili per esempio che fino a qualche anno fa Ancora circolavano i calcolatori tascabili, erano in grado di fare certe operazioni. Nel momento in cui si volesse un calcolatore più potente che facesse altre operazioni, bisognava comprarne uno più forte, più caro, naturalmente. E anche più grosso. Quello che Turing capì è che arrivati ad un certo punto, quando si raggiungeva una certa massa, non era più necessario comprare calcolatori via via più grandi perché questi calcolatori diventavano programmabili. Cioè c'era una specie di trade-off, come si direbbe oggi in inglese, tra il volume della macchina e invece il fatto che si potesse non aumentare il volume semplicemente inserendo alla macchina un nuovo programma. L'idea della macchina universale permise a Turing anzitutto di risolvere negativamente il problema della decisione per la logica e poi in qualche modo gli diede lo spunto per capire che si sarebbe potuto far fare alle macchine molte delle cose che fino all'epoca erano state riservate all'uomo quindi durante la guerra ed è di qui che siamo partiti per raccontare la sua storia durante la guerra Turing incominciò a mettere a frutto queste intuizioni cioè di far lavorare le macchine a fini di calcolo e in quel modo riuscì a decodificare decrittare i codici tedeschi che venivano fatti attraverso l'enigma ma dopo la guerra anche gli Stati Uniti si erano accorti che c'era la necessità di fare un numero enorme di calcoli. Loro se ne erano accorti per motivi diversi, cioè durante la costruzione della bomba atomica allo Salamos e allora negli anni dopo il 45 tra il 45 e il 50 da una parte negli Stati Uniti e dall'altra parte in Inghilterra in Gran Bretagna si cercò di costruire un calcolatore che avesse le caratteristiche che Turing aveva in qualche modo divinato o indovinato nel 1936. L'Inghilterra non si dimostrò all'altezza impedì a Turing di costruire un computer universale voleva semplicemente costruire certe macchine via via più potenti non aveva capito la novità che stava dietro all'idea di Turing. Negli Stati Uniti invece c'era un una persona, uno dei grandi matematici di metà secolo che si chiamava von Neumann che ben conosceva Turing e il suo lavoro perché Turing dopo la laurea era andato a studiare a Princeton dove von Neumann era professore E von Neumann riuscì a convincere il governo degli Stati Uniti che bisognava costruire una di queste macchine universali e effettivamente fu quello che gli Stati Uniti fecero e così nacque l'informatica, riuscendo a costruire fisicamente una versione della macchina di carta che Turing aveva inventato nel suo lavoro giovanile. Turing però continuò a pensare ai problemi legati al computer e quello che fece fu di cercare di capire fino a che punto si sarebbero potuti spingere questi computer e inventò quello che oggi è il sogno, è chiamato il sogno dell'intelligenza artificiale. Cioè l'idea di Turing era non soltanto di usare una macchina che fosse in grado di fare una gran quantità di calcoli di tipo matematico ma addirittura di riuscire a far simulare a queste macchine delle parti essenziali del pensiero umano. Turing pensò immediatamente a una delle possibilità cioè per esempio il gioco degli scacchi fu lui che scrisse il primo programma per computer degli scacchi giocò contro questo programma a mano perché ovviamente non c'erano ancora i computer su cui si potesse far girare questo programma il computer perse immediatamente perché era un programma estremamente rudimentale però sappiamo tutti che almeno in questo campo oggi il computer è diventato più forte di qualunque uomo ha battuto più di una volta il campione mondiale Kasparov e effettivamente in questo campo l'intelligenza artificiale è stata realizzata ci sono naturalmente molti altri campi agli inizi negli anni 50 c'era un po un ottimismo sfrenato si pensava che il computer sarebbe riuscito per esempio a dimostrare grossi teoremi di matematica cosa che finora non è riuscito a fare però certamente l'uso combinato da una parte dell'intuizione matematica dell'uomo e dall'altra parte della potenza di calcolo del computer hanno permesso effettivamente di raggiungere risultati importanti in campi che non sarebbero stati possibili senza questa combinazione. Abbiamo parlato quando abbiamo accennato alla vita di Poincaré del fatto che il caos deterministico proprio perché non lo si può risolvere in maniera analitica, in maniera diretta, viene oggi studiato attraverso simulazioni nel computer. E tutto questo, tutti questi sviluppi sono nati dal tentativo di Turing di risolvere un problema di natura logica, cioè la decidibilità della verità logica attraverso un algoritmo Con eh, i risultati di completezza per la logica da una parte e di incompletezza per la matematica dall'altra trovati da Gödel nel 1930 e 1931 e con il risultato di indecidibilità trovato invece da Turing nel 1936 abbiamo raggiunto il nostro acme del nostro corso, del nostro racconto sulla logica. Naturalmente Gödel e Turing sono i due personaggi più importanti della logica del Novecento e forse della logica in assoluto insieme a Aristotele, dispiace però pensare che entrambi sono finiti malamente come forse spesso succede con i logici anche perché effettivamente il pensiero logico è qualcosa di poco adatto ad un mondo che tutto sommato è invece illogico e irrazionale. Piedel è morto nel 1978, è morto abbastanza vecchio, una settantina d'anni, però è morto in maniera tragica, è morto di consunzione perché durante la sua vita era stato piuttosto squilibrato, è entrato e uscito nei manicomi, negli ospedali psichiatrici in seguito a esaurimenti nervosi provocati dalla concentrazione fortissima che aveva dovuto applicare per risolvere i problemi ai quali si era dedicato e per trovare i teoremi dei quali abbiamo parlato. E morì di consunzione perché quando morì la moglie che era stato un po' il suo aggancio con la realtà, il suo punto di equilibrio, Gödel incominciò a essere ossessionato dall'idea che qualcuno volesse ammazzarlo e avvelenarlo col cibo e decise giustamente, perché questa è la soluzione logica in questi casi, decise di non mangiare più ed è vero che se uno non mangia non viene avvelenato però certamente muore di fame e così fece Gödel per 1978 morì di fame e di inedia e lo trovarono poi morto nel suo letto rannicchiato in posizione fetale. Ancora più tragica però fu la morte molti anni prima nel 1954 di Alan Turing, l'altro grande logico del quale abbiamo parlato. Turing era un omosessuale, negli anni 50 essere omosessuale non era facile né in Europa né negli Stati Uniti, ricordiamo ad esempio che negli Stati Uniti, e quello era il periodo ovviamente buio del McCartismo, 50.000 persone in quel decennio furono castrate per sentenza giudiziaria perché si pensava che l'omosessualità fosse una malattia e che andasse curata in questo modo. Anche in Inghilterra l'omosessualità era contraria alla legge, si, poteva, si doveva perseguire d'ufficio e Turing che era omosessuale una sera rimorchiò un ragazzino per la strada se lo portò a casa a dormire quando si svegliò la mattina scoprì che un soprammobile era scomparso dalla casa e nella sua ingenuità andò a denunciare il furto quando gli chiesero il commissario o il carabiniere di turno, gli chiesero se pensava di avere un'idea di chi avesse potuto effettuare questo furto, Turing ingenuamente rispose "Sì, sì, so benissimo, è quel ragazzo là". Quando gli chiesero come fa a saperlo, come mai che cosa ci faceva questo ragazzo in casa sua, lui disse appunto ingenuamente ma l'ho rimorchiato perché sono omosessuale". Fu arrestato, appunto perché il reato doveva essere perseguito d'ufficio, però poiché Turing era un eroe della Seconda Guerra Mondiale, poiché era stato colui che aveva permesso di decifrare i codici tedeschi dell'enigma gli fu offerta una possibilità la sentenza era una sentenza di incarcerazione ma poteva decidere di farsi curare Lui accettò questa cura, la cura era una cura a base di ormoni femminili che gli fecero cadere la barba, gli fecero crescere il seno e dopo qualche mese Turing semplicemente decise di suicidarsi, lo fece addentando una mela avvelenata perché non voleva far credere alla madre che si era suicidata e voleva semplicemente farle credere che si fosse trattato di un incidente. E così finirono eh, tragicamente le vite di Gödel e Turing, i due dei più grandi logici del Novecento e probabilmente dell'intera storia dell'umanità dopo aver parlato di eh, Gödel e Turing, ci rimane per completare questa nostra chiacchierata questo nostro racconto della logica ancora da parlare di un altro dei grandi logici il terzo che si chiama Alfred Tarski un polacco che visse più o meno appunto all'epoca di Gödel il motivo per cui Tarski è diventato famoso eh, soprattutto anche negli ambienti filosofici nei dipartimenti di filosofia è perché riuscì a risolvere il problema della verità Abbiamo parlato della verità abbastanza estesamente in una delle nostre prime chiacchierate ci ricorderemo che la verità ad esempio nel senso greco era qualcosa che aveva a che fare con la scoperta, il disvelamento naturalmente eh, questo è un concetto che poi è stato assimilato anche dall'arte, per esempio eh, un'opera, una delle più tipiche sculture del barocco di Gian Lorenzo Bernini si chiama appunto La verità svelata dal tempo oggi la si trova esposta per chi volesse vederla alla galleria borghese e in realtà già il titolo dell'opera dimostra che eh, Bernini aveva assimilato questo concetto che la verità si svela, si scopre, perché appunto in qualche modo era stata coperta da un velo che la ricopriva. Ora, notiamo che anche nel caso della lingua quotidiana ci sono degli strani collegamenti con la verità. La verità viene dimenticata e scordata. Cosa vuol dire dimenticare? Togliere dalla mente. E scordare significa toglierla dal cuore. E invece, eh, dall'altra parte, la si rammenta e la si ricorda, cioè la si tiene a mente e a cuore. E c'è questo strano, interessante collegamento fra la memoria, la mente e il cuore. Pensate ad esempio che In lingue come l'inglese o il francese, quando si apprende qualche cosa a memoria, come diremmo noi in italiano, mandare a mente o imparare a memoria, in inglese lo si impara «by heart» e in francese lo si impara par coeur cioè attraverso il cuore quindi l'analogo del ricordare dello scordare il ricordare e lo scordare sono fattori naturalmente complementari c'è un interessante episodietto legato a Kant Kant ormai vecchio che licenzia il suo domestico che l'aveva servito per un'intera vita di fidata collaborazione questo domestico si chiamava Lempe e Kant che ormai aveva l'Alzheimer come diremmo oggi e quindi aveva una memoria estremamente labile, lavorava su un enorme tavolo in cui teneva tutto di fronte perché ciò che non aveva di fronte agli occhi se lo dimenticava, si fece un biglietto perché voleva assolutamente togliersi dalla mente il servitore e sul biglietto c'era scritto ricordarsi di dimenticare l'empe perché altrimenti se lo sarebbe dimenticato e questo sarebbe stato un qualche cosa di negativo. In inglese e in francese per esempio ricordare si dice remember che significa appunto rimemorizzare no? o souvenir per esempio, sovvenire che in realtà significa venire sotto l'attenzione e tutto questo ha a che fare naturalmente con il, il vero nel senso greco, ricordiamo, l'abbiamo già detto che la verità invece in senso latino era qualcosa che aveva più che altro a che fare col diritto, con eh, ciò che nasconde quello che è vero Naturalmente sulla verità potremmo dire tantissime cose per esempio il fatto che quando si entra nei tribunali cosa che non si augura nessuno e si va a fare a testimoni il codice di procedura civile stabilisce che bisogna giurare di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità è qualcosa che in matematica è obbligatorio, la matematica dimostra soltanto verità, ma il problema sta nell'altra parte. È possibile dire tutta la verità? È possibile in qualche modo riuscire a definire la verità in maniera completa? Questo è il teorema al quale ci stiamo per indirizzare, il teorema di Tarski. A Roma, qualcuno di voi ricorderà, c'è una chiesa, si chiama Santa Maria in Cosmedin, in cui c'è un disco di pietra che si chiama «La bocca della verità» cioè si mette dentro la mano e chi dice il falso eh, trova questa mano tranciata non credo che la bocca funzioni molto perché finora non si conoscono casi di persone che hanno avuto la mano tranciata e mi immagino che non tutte le persone dicano eh, così estesamente la verità ma è possibile una bocca della verità è possibile un meccanismo analogo a questo nel campo della logica cioè è possibile riuscire a trovare una definizione della verità che stabilisca esattamente quali sono tutte e sole le verità Ebbene, come dicevo poco fa, colui che si indirizzò a questi problemi fu il logico polacco Alfred Tarski, che nel 1936 dimostrò l'ultimo di questi grandi teoremi di limitatezza dei quali abbiamo già parlato e dei quali abbiamo già enumerato, da una parte il teorema di incompletezza della matematica di Gödel e dall'altra parte il teorema di indecidibilità di Tioni. Ciò che Tarski dimostrò fu una cosa un po' diversa e fu il teorema di indefinibilità della verità non soltanto non esistono come Turing aveva dimostrato dei procedimenti meccanici per decidere quali sono le verità e le falsità nel caso della logica ma non è possibile nemmeno in generale secondo Tarski secondo il suo teorema riuscire a definire a dare una definizione della verità In realtà questo risultato era già stato scoperto e dimostrato nel 1931 da Gödel e usa le stesse tecniche del teorema di incompletezza di Gödel, però Gödel non l'aveva pubblicato per non distrarre l'attenzione, disse poi lui in seguito, dal suo più importante teorema di incompletezza. E quindi Tarski lo riscoprì nel 1936 e cerchiamo di vedere esattamente che cosa questo significa. Com'è possibile definire la verità? Naturalmente la verità è complessa, quindi dobbiamo cominciare a vedere che cosa significa la verità per le proposizioni, le affermazioni più semplici di tutte, cioè quelle che hanno semplicemente un soggetto, un predicato e un verbo. Per esempio già gli stoici in questo si erano preoccupati di vedere che cosa volesse dire la verità, anzi addirittura già prima Platone e poi Aristotele avevano coniato il motto fondamentale per la verità che sarebbe il seguente, è vero? Dire di ciò che è, che è, e di ciò che non è, che non è. In altre parole, quando è che un'affermazione è vera? Quando ciò che questa affermazione dice è effettivamente quello che succede nel mondo. E quello che una certa affermazione nega è effettivamente ciò che non succede nel mondo. Ora, questo però è facile da dire, ma è un po' più complicato naturalmente da realizzare. Gli stoici avevano fatto un esempio molto semplice, ed è quando è che dire, per esempio, che è giorno, è vero, Beh, dire che è giorno è vero quando è giorno sembra una stupidaggine, naturalmente no. Però, la prima è un'affermazione linguistica. Ci stiamo chiedendo della frase è giorno se è vero o falsa. E dire che la frase è giorno è vera significa che è giorno allora nella seconda parte no, stiamo in realtà semplicemente descrivendo uno stato di cose cioè da una parte abbiamo il linguaggio dall'altra parte abbiamo il mondo e la frase che dice che è giorno è vera quando effettivamente nel mondo è giorno l'esempio che Tarski fece che è diventato così famoso che lo si ripete sempre anche senza capire che in realtà eh, appunto era noto da duemila anni e invece la neve bianca la neve bianca come frase è vera se la neve effettivamente nel mondo è bianca. Ora, questo è semplicemente il punto di partenza, come ho detto, un punto di partenza che fu dato dagli stoici. Bisogna ora affrontare il problema della verità per frasi complesse. Le frasi semplici, le frasi composte da soggetto, predicato e complementi, dunque, sono vere quando esprimono qualcosa che effettivamente succede nel mondo. Il problema è risolvere il problema della verità quando le frasi sono composte. Ora già gli stoici di nuovo avevano capito che la verità delle frasi composte da connettivi è in realtà riducibile alla verità delle frasi di cui si compongono queste frasi composte. Cioè per esempio se noi abbiamo una negazione dire che una negazione è vera significa semplicemente che ciò che viene negato è falso. Dire che una congiunzione è vera significa semplicemente dire che entrambe le cose che vengono congiunte sono vere e così via. Cioè gli stoici avevano ridotto praticamente la definizione di verità per le frasi composte da connettivi alla verità delle frasi componenti. Quello che Tarski riuscì a fare con un trucco logico fu, un trucco tecnico in realtà, fu di riuscire a definire la verità anche per le frasi composte da non soltanto dai connettivi ma dai quantificatori che erano invece stati studiati da Aristotele, cioè le particelle come tutti, qualcuno, nessuno di cui abbiamo parlato qualche incontro fa ho appena detto però prima che Tarski aveva dimostrato la indefinibilità della verità e ho appena detto adesso come invece si può definire la verità. La cosa interessante del teorema di Tarski è questa, il fatto che questa definizione della verità è una definizione che si può dare quando si guarda ad un certo linguaggio, ma la seconda parte del teorema di Tarski, il teorema della indefinibilità della verità, dice che questa definizione non è una definizione che può stare dentro il linguaggio stesso. Cioè noi abbiamo i soliti due livelli ai quali già abbiamo accennato più di una volta il linguaggio e il metalinguaggio la matematica per esempio e la metamatematica ebbene nel caso del linguaggio esiste una definizione di verità per quel linguaggio ma questa definizione di verità la si dà nel metalinguaggio e il problema è è possibile spingere costringere questa definizione che viene data nel metalinguaggio e spingerla all'interno del linguaggio ebbene il teorema di Tarski dice che no la possibilità di definire la verità all'interno del linguaggio non esiste, nessun linguaggio permette di definire la propria verità e quindi in un certo senso si è scoperta un'altra di quelle limitazioni del linguaggio di cui Wittgenstein aveva già intuito l'esistenza. Ricorderemo per esempio la conclusione del trattato logico-filosofico di Wittgenstein su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere ecco che una delle cose di cui non si può parlare all'interno del linguaggio è precisamente la verità di quello stesso linguaggio il modo in cui Tarski riuscì a dimostrare questo teorema è una variazione sul famoso paradosso del mentitore al quale forse abbiamo accennato agli inizi del nostro racconto il paradosso del mentitore è un famoso paradosso dell'antichità che dice semplicemente consideriamo la frase io mento Oppure, se volete, questa frase è falsa e chiediamoci che cosa succede. È possibile che sia vero che io mento? Beh, se è vero che io mento, quello che sto dicendo è vero, ma sto dicendo che sto mentendo, dunque eh, sto dicendo il falso. E naturalmente vale anche il contrario. È possibile che io mento sia falso? Beh, se fosse falso che io mento, allora quello che sto dicendo sarebbe vero al contrario, dunque starei dicendo la verità e di nuovo abbiamo una contraddizione cioè in altre parole dire io mento o dire questa frase è falsa è semplicemente una contraddizione e quello che Tarski fece vedere è che è possibile riprodurre questa contraddizione, sarebbe possibile riprodurre questa contraddizione all'interno dei sistemi matematici se la verità fosse definibile e dunque la verità non può esserlo perché i sistemi matematici non sono inconsistenti e questo è l'ultimo grande teorema di limitazione della logica del novecento che dice che la verità non è definibile all'interno del linguaggio stesso siamo arrivati al nostro ultimo incontro abbiamo percorso nel corso di queste quattro settimane la storia della logica da prima logica filosofica e poi eh, via via sempre più precisamente la logica matematica Siamo partiti da lontano, addirittura dalle origini del linguaggio... Abbiamo visto come perché si possa parlare di logica è necessario che ci sia anzitutto un linguaggio ovviamente strutturato e che quindi ci siano sostantivi, aggettivi, verbi che corrispondono agli oggetti, alle proprietà e alle azioni e soprattutto c'è bisogno che ci sia la distinzione fra il vero e il falso. Senza questa distinzione la logica, naturalmente, non è possibile, perlomeno non la logica di cui abbiamo parlato noi, e nel momento in cui arriva la distinzione tra vero e falso, tra verità e falsità, tra affermazioni e negazioni si può incominciare il nostro percorso ed è stato un percorso questo che ci ha portato a visitare naturalmente molto brevemente a volo d'uccello come si potrebbe dire circa 3.000 anni di storia. Siamo partiti parlando di Omero, parlando di episodi legati ai primi poemi, alle menzogne e che si, è, si sono cominciate a dire fin dagli inizi dell'antichità e che si continuano a dire spesso soprattutto in certe professioni più che in altre naturalmente ma i logici cercano di evitarle e cercano anche semplicemente no, di fare un canto un peana alla verità quali sono stati i grandi passaggi di questo nostro racconto? Beh, abbiamo parlato per esempio di Parmenide colui che per primo ha studiato il verbo essere e le sue connessioni con la negazione il famoso paradosso del non essere. Abbiamo parlato di Pitagora che ha introdotto la visione fondamentale che poi ha generato la scienza, cioè il fatto che tutto sia numero che tutto sia riducibile al numero e che attraverso invece la logica attraverso un ragionamento logico ha dimostrato che questa sua stessa visione aveva dei problemi aveva delle inconsistenze che c'era qualche cosa che non era riducibile al numero razionale che c'erano gli incommensurabili o gli irrazionali piano piano Siamo andati a visitare alcune delle aiuole del pensiero greco. Abbiamo parlato naturalmente di Platone, di come Platone nel Timeo abbia ristrutturato l'immagine del mondo pitagorico, fondandola questa volta non più soltanto sull'aritmetica ma sulla geometria, la geometria della quale si diceva all'entrata dell'accademia non entri chi non la conosce. E poi siamo passati piano piano a vedere quali erano le strutture fondamentali del linguaggio. Strutture che nel caso del soggetto e del predicato sono per l'appunto state enucleate o isolate per la prima volta da Platone, soprattutto nel sofista, la differenza fra soggetto e predicato, fra nomi e verbi, e poi soprattutto eh, in realtà da Aristotele eh, nell'organo, che ha isolato le prime e le più importanti leggi del ragionamento matematico, quelle dei cosiddetti sillogismi. E poi abbiamo concluso il nostro primo terzo di racconto parlando di un altro dei grandi greci, Crisippo, e un'altra delle grandi scuole dell'antichità insieme all'Accademia di Platone e al Liceo di Aristotele che era invece la Stoa, gli Stoici. E gli stoici hanno introdotto nel caso della logica una componente essenziale, cioè l'analisi delle proposizioni composte attraverso quelle particelle del linguaggio che si chiamano i connettivi, cioè quelle che noi identifichiamo oggi con le proposizioni e, non, eh, o, se, allora e così via. E questo è stato il primo grande terzo del nostro racconto, il racconto che appunto si riferisce alla logica greca. La seconda parte del nostro racconto, il secondo terzo, è stato invece un tentativo di far vedere le grandi prefigurazioni, cioè i visionari, i sognatori che hanno introdotto nel loro pensiero ciò che poi si sarebbe realizzato nella logica moderna. Abbiamo parlato ad esempio di Lullo e di Leibniz che hanno sognato di poter costruire un linguaggio universale, quella che Leibniz chiamava una caratteristica universale, e di poter descrivere attraverso questo linguaggio universale tutte le scienze, arrivando al sogno del calculemus, cioè il fatto di poter decidere se un ragionamento è corretto oppure no semplicemente sulla base di un calcolo matematico qualche cosa che poteva sembrare effettivamente avveniristico all'epoca di Leibniz e che poi però in parte perlomeno, ma soltanto in parte, è stato realizzato dalla logica moderna. Soltanto in parte non perché la logica sia stata inadeguata al compito che si era prefissa, ma perché la logica ha scoperto che certe cose non si potevano fare con i grandi teoremi di limitatezza. Questi grandi teoremi che sono stati anticipati in parte da Kant. Kant che nella critica della ragion pura, in quell'opera che originalmente si chiamava i limiti della sensibilità e della ragione che aveva intuito che c'erano dei limiti alla ragione Cioè non era possibile allo stesso tempo richiedere alla ragione che essa fosse completa e consistente. Completa nel senso di poter considerare tutte le idee che essa voleva considerare e consistente nel senso di non cadere in contraddizione. L'impianto della critica della ragion pura dice per l'appunto questo, che se si vogliono considerare idee trascendentali come quella di mondo, di anima e di Dio, allora si cade nell'incoerenza, si cade nelle antinomie. E rivoltato questo risultato è effettivamente quello che poi divenne il teorema di Gödel, il fatto cioè che se la matematica vuole essere consistente come certamente vuole essere, cioè non vuole poter dimostrare delle contraddizioni, allora non può essere completa e questo è qualcosa che appunto poi Gödel in seguito dimostrerà e poi abbiamo visto nell'ultimo terzo l'inizio di questa logica matematica della matematizzazione della logica matematizzazione del ragionamento Colui che iniziò questa impresa si chiamava George Bull, l'inglese che morì, come ricordate, forse a secchiate d'acqua dopo una polmonite tirategli dalla moglie, ebbene questo inglese, che, però, capì che i numeri 0 e 1 potevano funzionare come delle rappresentazioni quasi iconiche del vero e del falso, che, come abbiamo detto poco fa, sono in realtà le vere e la vera essenza della logica, ebbene vero e falso possono diventare 0 e 1, e in questo caso allora la sottrazione, la moltiplicazione diventano matematiche delle operazioni logiche come la negazione e la congiunzione abbiamo visto anche che in logica ad un certo punto arrivò il vero protagonista che è l'infinito Protagonista che fu introdotto in particolare da Georg Cantor che costruì un'intera teoria matematica dell'infinito e che scoprì soprattutto con grande sorpresa che non soltanto era possibile parlare dell'infinito in maniera non contraddittoria, contrariamente a quello che pensavano per esempio i Greci, che credevano che appunto l'infinito fosse indefinibile non si potesse parlarne in maniera consistente, ma addirittura Cantor scoprì che di infiniti ce ne sono tanti, di infiniti ce ne sono infiniti e che ciononostante questo non è un un mero gioco dialettico ma che si può fare una teoria matematica consistente dei vari infiniti e poi finalmente siamo arrivati al sogno della grande logica il sogno iniziato da Frege e poi portato a termine da russell cioè l'idea di poter ridurre l'intera matematica alla sola logica L'ultima parte del nostro racconto ha mostrato come i sogni, le prefigurazioni di personaggi che vanno appunto da Lullo a Leibniz e Kant soprattutto siano poi state realizzate in forma matematica completa, formale dai grandi logici della storia abbiamo parlato naturalmente degli approcci fondazionali dati da due grandi matematici i due più grandi matematici del volgere del secolo tra l'ottocento e il novecento da una parte Hilbert colui che cercò di studiare in forma matematica le proprietà metamatematiche dei sistemi cioè proprietà come la consistenza la completezza e dall'altra parte invece Poincaré che aveva intuito che l'intuizione è fondamentale che la logica da sola non basta Hilbert fece molti sogni Molti programmi, e però bisogna riconoscere col cenno di poi che colui che aveva ragione, e veramente ragione, era Poincaré. Poincaré che, eh, non fece altro in queste sue osservazioni sui fondamenti della matematica che ritornare in realtà all'idea di Kant, all'idea che la matematica non sia un qualche cosa di analitico, cioè puramente logico, che la si possa fare soltanto in base al ragionamento, ma che sia invece qualcosa di sintetico a priori, cioè c'è una parte ovviamente di ragione che è l'a priori ma c'è anche una parte di intuizione che è invece il sintetico ed ecco che allora queste idee da una parte di Hilbert e dall'altra parte di Poincaré sono poi confluite alla fine nei grandi risultati di cui abbiamo parlato in questi ultimi giorni. I risultati cioè dimostrati da Gödel, da Turing e da Tarski sono risultati quasi tutti di limitazione. Dico quasi tutti perché uno dei teoremi di Gödel, cioè il primo teorema, il teorema di completezza, è un risultato positivo, dice che gli assiomi del sistema di White and Russell, del principio matematica, sono completi per quanto riguarda le verità logiche. Ma subito dopo il teorema del 1931 aggiunge che però invece questi stessi assiomi dei principi a matematica sono incompleti per quanto riguarda l'aritmetica in particolare e la matematica in generale. Dunque la matematica è incompleta, non è possibile trovare un sistema di assiomi che permetta di derivare tutte le verità, non soltanto è incompleta ma è anche, come dimostrò Turing invece, indecidibile. La logica benché abbia dei sistemi che sono completi, come appunto dimostra il primo teorema di Gödel, è però indecidibile. Non ci sono delle macchine, non ci sono dei programmi, non ci sono degli algoritmi che permettano di decidere, una volta per tutte, se data una formula, questa formula o questa affermazione è una verità logica oppure una falsità logica. L'ultimo dei grandi teoremi di limitazione, al quale abbiamo accennato brevemente ieri, è il teorema di indefinibilità della verità. Teorema dimostrato da Tarski usando gli stessi metodi di Gödel come d'altra parte aveva già fatto Turing cioè si può parlare della verità si può definirla ma lo si può fare soltanto al di fuori, soltanto all'interno di un metalinguaggio. Dentro il linguaggio stesso invece non è possibile definire la verità, la verità dunque è indefinibile, la logica è indecidibile, la matematica è incompleta, tutti questi risultati negativi sono i grandi risultati di autoconsapevolezza che la matematica e la logica sono riusciti a dimostrare per l'appunto nel corso del 1900, del secolo passato, passato. passato e attraverso i risultati di queste grandi personalità che costituiscono forse un po' la trinità di questa nostra religione, cioè Gödel, Turing e Tarski. Con questo abbiamo concluso naturalmente la storia della logica, ma ci rimane ancora da dare i saluti agli ascoltatori. Siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento e all'ultima tranche del nostro appuntamento. La logica, eh, l'abbiamo raccontata, è stata una storia effettivamente di matematica, di problemi legati alla filosofia e alla matematica, ma in questi ultimi minuti che ci rimangono vorrei segnalare che in realtà la logica oggi è diventata parte non soltanto della matematica ma anche delle scienze più in generale. Per esempio, eh, attraverso metodi puramente logici, sono stati dimostrati eh, importanti teoremi, ad esempio nel campo della fisica. Ricordiamo che l'attività generale è un classico esempio di una teoria che è stata sviluppata da Einstein in maniera puramente logica, prima ancora che se ne avessero eh, le verifiche sperimentali, anzi verifiche che hanno dovuto attendere decenni prima di poter essere effettuate. Ci sono altri teoremi importanti nel caso della fisica, il famoso teorema di Bell per esempio che dimostra che ci sono delle grandi limitazioni anche nel campo della nozione di realtà oppure il principio di indeterminazione di Heisenberg che fa vedere come ci sia un parallelo tra la verità da una parte e la realtà dall'altra. Così come la maggior parte delle verità, non si può, delle verità matematiche non si può dimostrare all'interno di sistemi formali, così in realtà il principio di indeterminazione ci dice che la maggior parte delle proprietà della natura non si possono misurare all'interno della fisica moderna. Cioè ci sono limitazioni che sono molto simili, spesso si parla di Gödel e di Heisenberg come due facce di una stessa medaglia, coloro che hanno dimostrato da un lato le limitazioni della matematica e dall'altro lato le limitazioni della fisica, ma addirittura ci sono applicazioni della logica in campi che potrebbero sembrare insospettati o insospettabili. Per esempio, nel 1953 Francis Crick e James Watson divennero i più famosi biologi del secolo, riuscendo a scoprire qual è la struttura del DNA, la famosa doppia elica. Ebbene, qualche anno prima però, nel 1948, von Neumann, di cui abbiamo citato il nome in una delle puntate precedenti riferita alla costruzione del computer, aveva già usato le tecniche del teorema di Gödel per far vedere che in realtà attraverso quelle stesse tecniche era possibile scoprire a priori, prima ancora di avere addirittura dei dati sperimentali, qual era il meccanismo di riproduzione biologica, il meccanismo di riproduzione della vita chi fosse interessato a queste cose può leggerle nel libro che ho già citato di Hofstadt il Gödel e Scherbach, in cui si fa vedere come i teoremi di Gödel, e qui sta veramente una parte del loro interesse i teoremi di Gödel sono in realtà una forma di cose che la natura aveva già scoperto per conto suo, che è per l'appunto il meccanismo di riproduzione quindi anche nella genetica, anche nella medicina addirittura la logica ha fatto il suo ingresso ma addirittura nella politica un campo che si potrebbe pensare lontanissimo dalla logica, nella politica e nell'economia, premi Nobel sono stati dati per esempio nel 1972 a Kenneth Arrow e più in seguito nel 1998 ad Amartya Sen perché hanno dimostrato all'interno della loro disciplina risultati che sono l'analogo dei teoremi di Gödel. In due parole Arrow ha dimostrato ad esempio che la nozione di democrazia non è definibile esattamente come Tarski aveva dimostrato che la nozione di verità non è definibile E Amartya Sen ha dimostrato la stessa cosa per la nozione di diritto Ed ecco che allora scopriamo che la logica è qualcosa forse di più generale, non è soltanto un soggetto che debba interessare i matematici o i filosofi, è un soggetto che ci dovrebbe interessare tutti perché mostra quali sono le limitazioni del linguaggio e del pensiero e quindi ci rende più autoconsapevoli della nostra limitatezza umana. Grazie agli ascoltatori e buonasera.